0: Bundesfinanzminister Olaf Scholz betont ja seit März fast stoisch immer wieder, wir können es uns leisten, die Hilfen sind machbar. Aber klar, wenn jetzt von 80 oder sogar 100 Milliarden Euro die Rede ist, dann geht das nicht ohne
1: neue Schulden. Ja, und demzufolge sind auch sehr, sehr viele Menschen aus Düsseldorf und aus der Umgebung von Düsseldorf jetzt in Marokko gestrandet äh. Ja, und kommen einfach nicht mehr da weg. Und das schon seit einer geraumer Zeit. Also eigentlich schon Ende Februar, Anfang März.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Unterstützt uns, damit es diesen Podcast weitergibt mit einem RP Plus-Abo für weniger als 5 Euro monatlich. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash Auffacher-Angebot. Und jetzt reden wir weiter über Geld. Und zwar richtig, richtig viel Geld. Milliarden von Euro. Die Große Koalition will ein Konjunkturpaket beschließen. Der Wirtschaft soll weiter geholfen werden. Doch die Frage ist, wie gibt man das Geld am sinnvollsten aus? Wie bringt es eigentlich am meisten? Bei zentralen Punkten gibt es unterschiedliche Auffassungen bei Union und SPD. Dazu gehören eine Entlastung von Kommunen, die Steuerentlastungen für Unternehmen ein Familienbonus und Autokaufprämien. Diane Kramer berichtet für die Deutsche Presseagentur die dpa aus Berlin. Diana, es werden schwierige und auch lange Verhandlungen, oder?
0: Ja, es sind wahnsinnig viele Stellschrauben und die Meinungen und Vorstellungen gehen da zum Teil weit auseinander. Es stand ja schon vorher fest, dass die Verhandlungen bis tief in die Nacht gehen werden. Nun ist schon durchgesickert, dass es heute und auch in der Nacht wohl keine Einigung geben wird. Morgen Vormittag nach der Kabinettssitzung soll es weitergehen. Man will sich ohne Zeitdruck mit den einzelnen Themen beschäftigen, heißt es. Und es macht aus meiner Sicht auch Sinn, morgen nochmal mit ausgeschlafenen Köpfen das alles festzuzuholen als nächtliche Schnellschüsse, mit denen morgen dann schon wieder eine Seite nicht leben kann. Welche Punkte sorgen denn jetzt besonders für Zündstoff? Es sind sehr viele, weil es ja auch um alle Bereiche gehen soll. Letztlich sind ja auch alle Bereiche von der Corona-Krise betroffen. Aber für Debatten sorgen vor allem die Kaufprämien für Autos. Hier gibt es viel Protest und auch viel Unmut, warum schon wieder dieser Branche geholfen wird. Schließlich gab es ja 2009 in der Wirtschaftskrise mit der Abwrackprämie schon für die Autoindustrie massive Hilfe. Andere Branchen fühlen sich da benachteiligt. Auf jeden Fall nachvollziehbar. Fakt ist aber auch, der Wirtschaftsmotor Deutschland springt nur dann an, wenn die Menschen konsumieren. Deshalb sind Kaufprämien ein wirksames Mittel. Diese müssen allerdings auch gerecht und nachvollziehbar verteilt werden. Jetzt ist ja von vielen Milliarden Euro die Rede Kitas. Also Bundesfinanzminister Olaf Scholz betont ja seit März fast stoisch immer wieder, wir können es uns leisten, die Hilfen sind machbar. Aber klar, wenn jetzt von 80 oder sogar 100 Milliarden Euro die Rede ist, dann geht das nicht ohne neue Schulden. Und da muss Augenmaß her, das sagt auch der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Union, Friedrich Merz bei NTV.
1: Das ist genau der Punkt, der mir große Sorgen macht, dass wir jetzt kurzfristig zu viel Geld ausgeben und langfristig zu hohe Schulden haben werden, die die nächste Generation stark belasten.
0: Auch CSU-Chef Markus Söder warnt davor, die 100 Milliarden Euro Grenze zu überschreiten. Die SPD ist bisher gegen eine Obergrenze. Das Thema bleibt also auch spannend. Wenn diese Riesensummen morgen verteilt werden, ist dann Land in Sicht? Die Liste der Wünsche, aber auch der Bedarf ist ja riesig. Neben Autoprämien, Familienbonus, Geld für die Gastronomie, die Reisebranche, aber auch die Künstlerszene geht es ja auch um die Entlastung der Kommunen. Hier gilt jetzt zu entscheiden, wo wird schnell Hilfe gebraucht. Das ist natürlich mitten in der Krise fast überall der Fall. Aber das Konjunkturprogramm muss gleichzeitig ein Programm sein, das langfristig angelegt ist und auch langfristig wirkt. Denn auch wenn der Finanzminister immer sagt, wir können es uns leisten, unerschöpflich ist der Haushalt ja nicht. Und der Staat kann ja auch nicht die jedes Jahr weitere Milliarden an Hilfen und damit auch an Schulden nachlegen.
2: Gleich geht es hier um Deutsche, die wochenlang im Ausland festsaßen. Und das trotz der vielen Rettungsflüge. Regionen von Marokko wurden nämlich nicht angeflogen. Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Dienstag, dem 2. Juni 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 38.100 bestätigte Fälle. Mindestens 1.598 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 34.815 Menschen wurden als genesen registriert. Schauen wir auf die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. Da fällt besonders der Kreis Klever auf. In absoluten Zahlen haben sich 51 Personen neu infiziert. Das sind etwas mehr als 16 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Im Kreis Borken gab es 39 Neuinfektionen, in Düsseldorf 65 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. Das entspricht jeweils etwa 10 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Überall sonst in NRW gab es weniger als 10 neue Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. In weiten Teilen des Landes waren die Zahlen der Neuinfektionen einstellig. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Am Kommunalwahltag am 13. September drohen aufgrund der Pandemie in den Wahllokalen personelle Engpässe. Der Grund? Die Menschen, die normalerweise als Wahlvorstände agieren, sind in der Regel fortgerückten Alters. Damit gehören sie zu einer Risikogruppe. Das könnte ein Problem werden, sagt der NRW-Präsident des Städte- und Gemeindebundes Roland Schäfer unserer Redaktion. Er befürchtet, dass mancher davor zurückschreckt, sich freiwillig zu melden. Manche Städte haben laut Schäfer einen Urlaubsstopp verhängt, um notfalls auf eigene Mitarbeiter zurückgreifen zu können. Er glaubt aber insgesamt nicht, dass die Wahl noch verschoben werden muss. Die praktischen Probleme könnten die Kommunen bewältigen. Beim Verfassungsgericht in Münster sind bislang vier Klagen gegen den Wahltermin eingegangen. Manche Parteien oder Kandidaten argumentieren, sie könnten keinen vernünftigen Wahlkampf machen – ein weiteres Argument lautet, dass ältere Wähler durch das Coronavirus abgeschreckt werden könnten, ins Wahllokal zu gehen. Gesundheitsminister Jens Spahn will mehr Corona-Tests. Das könnte in diesem Jahr bis zu 7,6 Milliarden Euro kosten. Das geht aus einer Stellungnahme des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen hervor, die der neuen Osnabrücker Zeitung vorlag. Der Kassenverband warnt, dass dann die Beiträge zur Krankenversicherung steigen müssten, und zwar um 0,8 Punkte. Das betrifft 73 Millionen gesetzlich Versicherte. Wegen der Corona-Krise ist die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland im Mai auf 7,3 Millionen gestiegen. Das gab das Münchner IFO-Institut bekannt. Die Zahl sei so hoch wie nie, sagte ein Experte des Instituts. In der Finanzkrise waren im Mai 2009 knapp 1,5 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das sei damals der höchste Wert gewesen. Im Kreis Kleve sind am Pfingstwochenende zahlreiche Leiharbeiter in Sammelunterkünften auf das Coronavirus getestet worden. Sie arbeiten in der niederländischen Fleischindustrie, wie der Kreis am Montag mitteilte. Die Ergebnisse lagen zunächst noch nicht vor. Die Leiharbeiter leben den Angaben zufolge in Unterkünften in Goch und Emmerich. Anfang Mai war in einem Westfleischbetrieb in Coesfeld eine hohe Zahl von Corona-Infektionen unter den Mitarbeitern bekannt geworden. Unter anderem zahlreiche Tests in der Branche und Diskussionen um Missstände in der Fleischindustrie waren die Folge. Kosten für Essensgutscheine als Ersatz für ein warmes Mittagessen für Kita oder Schulkinder werden nicht aus öffentlichen Mitteln übernommen. Das geht aus einem Erlass des Gesundheitsministeriums hervor. Weil viele bedürftige Kinder, die ihre Mahlzeiten aktuell nicht in der Schule oder Kita einnehmen, hatten einige Sozialträger auf Gutscheine umgestellt. Das geht laut Gesundheitsministerium nicht. Stattdessen sollen die Träger die Mahlzeiten den Kindern ausliefern. Die Kosten für die Lieferung würden übernommen. Es sei auch zulässig, die Mahlzeit am Ausgabeort Kita oder Schule abzuholen. Gibt es mehr Gewalt und Streit in Familien während der Ausgangsbeschränkungen? Zwei neue Studien liefern jetzt erste Daten dazu. 3.800 Frauen zwischen 18 und 65 Jahren wurden online befragt. 3% berichteten von körperlichen Auseinandersetzungen, ähnlich viele von Vergewaltigungen. Bei 6,5% wurden die Kinder den Aussagen der Mütter zufolge gewalttätig bestraft. Befanden sich die Frauen zu Hause in Quarantäne, stiegen die Zahlen stark. Dann berichteten 7,5% von körperlicher Gewalt. In 10% der Fälle erlitten Kindergewalt. Weitere Faktoren, die Gewalt begünstigen, sind laut Studienergebnissen finanzielle Sorgen, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder Depressionen des Partners. Ähnliche Ergebnisse hatte bereits eine Befragung der Universität Erfurt von 1024 Frauen und Männern ergeben. Das Verkehrsaufkommen in Nordrhein-Westfalen nähert sich allmählich dem Vor-Corona-Niveau an. Über das gesamte Pfingstwochenende seien auf den Autobahnen etwa 82 Prozent des Vorjahresverkehrs gemessen worden, teilte der Landesbetrieb Straßen NRW am Dienstag mit. Am Pfingstmontag waren es sogar 87 Prozent. An normalen Werktagen sei man auf einem Niveau von 70 bis 80 Prozent des normalen Verkehrs, sagte eine Sprecherin von Straßen NRW. In Düsseldorf lebt eine der größten Communities von Marokkanern in Deutschland. Viele von ihnen reisen regelmäßig in das Land, in dem sie, ihre Eltern oder Großeltern geboren sind. Sie besuchen dort Verwandte, betreiben Import-Export oder machen einfach Urlaub in der Sonne, besonders gern im Winter. Das wurde in diesem Jahr zum Problem. Denn Corona hat für viele die Rückreise unmöglich gemacht. Zwar wurden Hunderttausende Deutsche aus dem Ausland zurückgeholt. Doch offenbar sind dabei einige Deutsch-Marokkaner außen vor geblieben. Das berichtet Sami Shashira. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück und hauptamtlicher Mitarbeiter der Aktion Gemeinwesen und Beratung in Düsseldorf. Herr Shashira, erzählen Sie uns doch bitte als erstes Mal von der Region Nador in Marokko.
1: Ja, das ist eine Region in äh, Nordostmarokko, äh, äh, direkt am Mittelmeer, äh, direkt auch neben äh, den sogenannten europäischen äh Externen Festland, äh, nämlich, vor allem nämlich die zwei spanischen Enklaven in Nordmarokko, Ceuta und Miguel. Äh, und das ist eine Region, aus der eine äh, signifikante Anzahl marokkanischstämmiger Deutsche herkommen, äh, nämlich fast 50 Prozent, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, äh, sozusagen der äh, Marokkaner, die in Deutschland leben, tatsächlich aus dieser Region stammen. Und daher gibt es natürlich sehr rege und sehr enge Beziehungen zwischen äh, Deutschland, vor allem, NRW, vor allem Düsseldorf, und eben der Region Nador.
2: Wie ist das mit Corona in Marokko? Kann man sich das ähnlich vorstellen wie hierzulande, auch von Zeitrahmen her? Seit wann bekannt ist, dass es diese Erkrankung gibt und dass das eine weltweite Pandemie ist? Ich meine, gut, das ist natürlich logischerweise überall angekommen. Aber wann genau war klar, auch in Marokko, dass es Einschränkungen geben wird? Und wie ist das Leben da aktuell?
1: Ja, also relativ früh. Also die Ereignisse haben tatsächlich fast alle Länder weltweit nahezu sozusagen zu gleichen Zeitpunkt erreicht, aber in Marokko ging das schon im Februar los äh, mit äh, sehr drastischen äh, Maßnahmen, Einschränkungen von Grundrechten, Bewegungsfreiheiten und so weiter. Äh, und tatsächlich äh, äh, wurde es äh, richtig dramatisch ab dem 15.03., äh, wo das Land Marokko sozusagen sämtliche äh, äh, Reisewege gesperrt hat, also den äh, Luftraum, äh, sozusagen die Sperrung auf den Luftraum verhängt hat, äh, inklusive äh, Fähren, Züge und so weiter. Im Prinzip blieb das ganze Land äh, still. Äh, und dazu äh, hat das Land aber auch nochmal eine Ausgangssperre verhängt, äh, rigoros, mit äh, drakonischen Strafmaßnahmen bei Zuwiderhandlungen äh, plus ein Reiseverbot äh, nach Marokko und aus Marokko. Ja, und das macht natürlich die Situation etwas dramatischer, als äh, wir es hier in Deutschland äh, erleben. Da sind eben die Sanktionen nochmal ganz anders oder in ganz anderer Qualität als bei uns.
2: Absolut. Sie haben ja vorhin gesagt, viele Deutsch-Marokkaner, sage ich jetzt mal, die hier leben, stammen aus der Region Nador und haben dort Wurzeln. Das heißt natürlich auch, dass sie gelegentlich mal dorthin zurückfahren. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum dann doch relativ viele Deutsche dort in Nador sind und waren. Ne?
1: Absolut. Immer noch sind leider, also man muss schon sagen, die marokkanische Community lebt ja zwar schon in der dritten und vierten Generation in Deutschland, also seit 50, 60 Jahren und eine ihrer Hauptballungszentren ist tatsächlich Düsseldorf. Also man könnte sogar schon fast sagen, dass Düsseldorf sowas wie die Hauptstadt der deutsch marokkanisches Community-Leben in Deutschland ist. Und dennoch gibt es natürlich traditionell und auch historisch sehr viele und sehr enge Beziehungen eben zur, zur Region Nado und demzufolge sind auch sehr, sehr viele Menschen aus Düsseldorf und aus der Umgebung von Düsseldorf jetzt in Marokko gestrandet äh, ja, und kommen einfach nicht mehr da weg. Äh, und das schon seit einer geraumen Zeit, also eigentlich schon Ende Februar, Anfang März. Und die ersten Flüge, die jetzt äh, wieder starten, sodass äh, sukzessiv langsam die Leute wieder zurückkehren, das geht äh, ging erst seit ein paar Tagen los.
2: Wie haben Sie davon erfahren, von dieser Problematik?
1: Ich habe äh, zunächst einmal davon erf äh, erfahren, weil, äh, und das ist wirklich äh, hervorragend, also ich finde das eine ganz tolle Entwicklung, dass sich sozusagen weit über 800 bis 900 äh, Menschen, also Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und ganz viele aus vielen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen, äh, die eben dort in äh, NATO gestrandet sind, sich organisiert haben über Social Media und hauptsächlich über WhatsApp-Gruppen. Also es gibt inzwischen ganz viele WhatsApp-Gruppen, die da entstanden sind und erreichen ein wirklich sehr, sehr hohen Anteil äh, an der Menschen, die dort Hilfe brauchen und versuchen über diesen Weg A, Informationen auszutauschen, aber auch B, äh, zu sagen, Tipps zu geben, aber auch eine konkrete Hilfe zu organisieren. Wo bekomme ich bestimmte Medikamente, die ich jetzt brauche und äh, an die ich jetzt ohne weiteres nicht dran komme? Äh, wenn ich ein Übernachtungsproblem habe, wer kann mir da helfen? Wenn, äh, also für diverse, ganz konkrete Problemstellungen äh, sind eben diese WhatsApp-Gruppen entstanden und die funktionieren wirklich recht gut. Und da kann man den Administratoren dieser Gruppen nur einen großen Lob aussprechen, weil die machen da wirklich eine unfassbar wichtige und großartige Arbeit.
2: Erzählen Sie uns doch mal, was Sie da so mitsehen und mitbeobachten. In welcher Situation sind die Menschen, die in NADO sind? Also sind die touristisch dort? Sind die für längere Zeit dort gewesen? Was fehlt denen da jetzt, wenn sie dort waren, mal abgesehen von der Tatsache, dass sie natürlich gerne möglicherweise irgendwann wieder zurück ja. nach Deutschland wollen?
1: Genau, also zunächst einmal fehlt denen tatsächlich eine konkrete Beratung und Begleitung und irgendwie eine, eine, eine irgendwie geartete Form der Betreuung. Wir müssen einfach sehen, unter den Menschen gibt es eine, ganz, eine ganze Reihe von Menschen, die eben massive Problemstellungen haben. Zum Beispiel ganz viele Menschen mit konkreten Behinderungen. Die sind darauf angewiesen, dass sie bestimmte Medikamente äh, nehmen müssen, dass sie eine bestimmte Art und Weise der Versorgung brauchen, auf die sie jetzt erstmal nicht äh, sagen, vorbereitet äh, sind oder waren. Äh, das Medikamentenvorrat, den sie mitnehmen, der war natürlich für die Zeit angedacht, in der sie regulär da hätten bleiben wollen, aber jetzt verlängert sich das jetzt alles und das ist alles sehr schwierig mit der Versorgung. Dann haben wir eine ganze Reihe von Menschen, die konkrete Unterstützung brauchen, zum Beispiel, was mache ich eigentlich, wenn mein Arbeitgeber hier in Deutschland nicht für einen bestimmten Zeitraum erwartet, dass ich wieder meinen Dienst antrete, den ich aber nicht antreten kann, weil ich eben dort festsetze. Wie schaut es aus mit dem ganzen Informationsfluss zum Thema Rückkehr? Bei dann gibt es wieder die nächsten Flüge, wo kann ich mich registrieren, wo kann ich mich anmelden, wie komme ich dann wieder nach Hause, wie gehe ich mit der Situation vor Ort klar. Es gibt eine Ausgangssperre, es gibt ein Reiseverbot, wie kann ich meine Versorgung organisieren, Wie kann ich? also es gibt eine, wirklich eine ganze Reihe von Problemstellungen, mit denen die Menschen dort konfrontiert werden, die improvisieren im Moment sehr viel, wie gesagt, auch über diese WhatsApp-Gruppen, da versucht man sich gegenseitig zu unterstützen, aber das könnten wir tatsächlich besser, machen, wenn man eine, sagen wir, institutionalisierte Form der Unterstützung vor Ort hätte, zum Beispiel durch die deutsche Botschaft in Rabat, die eben sagen, sowas wie eine Dependance, eine Honorarkonsulerei oder eine ähnliche Form der Betreuung organisieren hätten müssen, finde ich.
2: Wieso kümmert sich denn die deutsche Botschaft in Rabat nicht um die Menschen in Nador?
1: Ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, sie kümmert sich nicht, also die äh, deutsche Botschaft hat tatsächlich äh, sehr gute Arbeit geleistet, weil äh, kurz vor der vor der äh, Ausgangssperre und kurz vor dem Flugverbot äh, gab es ja tatsächlich eine Rückholaktion, äh, wo ganz viele tausende von Menschen zurückgeführt werden. Konnten. Was man da kritisieren muss, ist einfach die, dass eben diese Rückholaktionen auf andere Gebiete in Marokko konzentriert waren, die sozusagen den äh, klassischen äh, touristischen äh, deutschen touristischen Verkehr sozusagen äh, analog äh, ver verlaufen, also in der Region Agadir, in der Region Marrakesch und so weiter. Aber eben die Nordostregion um die Stadt NATO herum und das ist ein ziemlich großes Gebiet, wo auch unfassbar viele äh, Menschen, deutsche Bürgerinnen und Bürger marokkanischer Abstammung eben dort sind. Da gab es tatsächlich keine adäquate konsularische Vertretung, Betreuung, Beratung etc. Und es gibt tatsächlich eine äh, etwas schwierige Äußerung äh, der deutschen Botschaft in Rabat, die sozusagen auf der Nachfrage hin, warum dort keine R und Flüge organisiert worden sind. Da hat man äh, kommuniziert, dass der internationale Flughafen in Nador wohl den deutschen B Piloten nicht bekannt sei und deshalb der nicht angeflogen werden kann. Und das hat sozusagen die Situation ein bisschen verschärft, weil das tatsächlich nachweislich nicht der Fall ist, sondern es gibt äh, regelmäßige Flugverkehr, Also das ist ein internationaler Flughafen. Und es gibt dann einen regelmäßigen äh, Luftverkehr, äh, also reg reguläre Fluglinien auch, Ryanair, Eurowings und so weiter. Ähm, und das Argument greift dann so hier nicht. Und das hat natürlich bei sehr vielen Menschen sehr viel Unmut äh, äh, Provoziert und viele fühlen sich einfach alleine gelassen äh, als Bürgerinnen und Bürger zweiter, zweiter Klasse und fühlen sich nicht äh, ordentlich äh, von der deutschen Botschaft sozusagen betreut oder unterstützt. Hm.
2: Sie haben ja angesprochen, dass Sie sinnvoll fänden, dass es einen deutschen Honorarkonsul in der Region Nador gäbe. Ähm, Sie haben da auch eine Petition zugestartet. Erklären Sie doch bitte mal, warum Sie glauben, dass das eine sinnvolle Installation wäre.
1: Ja, man, mu man muss schon sehen. Die Region Nador ist für uns, vor allem hier aus Düsseldorf gesehen, äh, ziemlich äh, relevant. Also wir haben dort einen äh, signifikanten Anteil äh, deutscher Bürger, marokkanischer Abstammung, die dort regelmäßig, mehrfach im Jahr, äh, dorthin hin und her pendeln, aus verschiedensten Gründen, aus, äh, weil sie Investoren sind, weil sie Familienangehörige haben, weil sie touristisch unterwegs sind. Also es gibt sehr viele Gründe dafür. Und wenn man sich die Region anschaut, sie umfasst eine ganze Reihe von Kleinstädten bis mittelgroßen Städten und das ist wirklich ein größeres Gebiet und dass dort zeigen keine konsularische Vertretung gibt, ist zunächst einmal für mich zumindest problematisch, weil eben die Menschen dort eben nicht adäquat betreut werden, unterstützt werden können, wenn es sein muss, wie jetzt zum Beispiel in dieser Covid-19-Krise. Und, und der zweite Grund ist, dass die Menschen vor Ort, weil sie eben hin und her pendeln, ja durchaus eine bestimmte äh, Problemstellung vor Ort haben könnten, wo sie eine konsularische Unterstützung dringend brauchen. Äh, denken Sie da bitte an den vielen administratorischen Schritten, die unter Umständen anfallen können, was Reisedokumenten anbetrifft, weil, was irgendwelchen Problemstellungen anbetrifft. Und es kann eigentlich nicht sein, dass andere Gebiete in Marokko beispielsweise, die, wo sie von ihrer Bedeutsamkeit her, äh, von der von der Zahl der Menschen, die hin und her pendeln, äh, schon einen Honorarkonsul haben, also beispielsweise in der Stadt Tanga, äh, wo es schon einen gibt, aber eben in dieser Großregion um NATO herum eben keine äh, konsularische Vertretung ergibt. Äh, das finde ich äh, ein, eine Schieflage, zumindest empfinde ich das. Äh, und ich habe den Eindruck auch, dass, dass die deutsche Botschaft da äh, vielleicht in ähnlicher Richtung äh, sich da jetzt bewegt, weil der letzte Kenntnisstand ist, dass äh, seit dem 22. Mai äh, die deutsche Botschaft dort zunächst einmal eine Vertrauensperson installiert hat und das werde ich zunächst einmal als einen wichtigen Schritt, der vielleicht äh, besser aufgehen sollte äh, im Sinne der Berufung eines Honorarkonsul und Honorarkonsulin.
2: Haben Sie den Eindruck, dass das schon einen Effekt hat, diese
1: Vertrauenspersonen? Ja, also man kann schon sehen, die Vertrauensperson ist auch hier in der Community bekannt und sie war tatsächlich vor Ort und hat auch ganz viel organisieren können, natürlich zusammen mit vielen, vielen anderen. Also ich will da nochmal betonen, welche Rolle diese, die Administratoren dieser WhatsApp-Gruppe geleistet haben in der Informationsversorgung. Die haben tatsächlich tagesgenau, manchmal sogar stundengenau, die Flugverbindungen sozusagen angezeigt. Sie haben Tipps gegeben, wo man sich registrieren muss, um wieder nach Hause zu kommen. Also in Zusammenspiel der, also später kam ja der Vertrauensperson, der kam ja tatsächlich ein bisschen später als dazu, aber in der Summe und in dieser Kombination klappt das im Moment recht gut und mit Erfolg, weil seit ungefähr einer Woche kommen auch schon wieder Menschen wieder nach Hause. Also es gab schon mindestens zwei Flüge aus der Stadt Casablanca, die hier in Deutschland wieder gelandet sind und wir hoffen sehr, dass, dass dieser Prozess weitergeht und dass relativ schnell alle wieder bei ihren Familien hier zu Hause sein können.
2: Ja. Haben Sie eine grobe Vorstellung, wie viele Menschen da jetzt noch festsitzen?
1: Also mein letzter Kenntnisstand war, dass in der Region NATO so zwischen 600 bis 700 Menschen dort festsitzen. Jetzt sind ein paar zurückgeflogen, also zwei Maschinen. Das ist überschaubar. Also ich würde jetzt grob schätzen, dass da vielleicht noch um die 500 Menschen da noch festhängen und nicht zu ihren Familien können.
2: Herzlichen Dank, Samit Chashira.
1: Sehr gerne. Alles Gute.
2: Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir eine WhatsApp. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helenepawlitzkirheinische postde oder ihr findet mich auf Twitter, RTLenePawlitzky. Mehr Infos zu diesem Podcast und zu den Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Und alle weiteren Entwicklungen erfahrt ihr auf rp-online und natürlich morgen früh im Aufwacher-Podcast. Bis dann und bleibt gesund. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.